Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt tänkte vi prata om våra mål för året. Jag frågar i vår Facebookgrupp vad folk tycker om de här avsnitten. För vi tycker det är bra att ha dem för vår skull. Men om någon annan har ut något av dem. Och de flesta var positiva. Så vi, vi kör en sån här igen. Men jag ska börja med att be om ursäkt. Kanske att Marvin får bort allt bakgrundsljud och eko här hos mig. Men jag var tvungen att byta rum här på jobbet för vårt system hade dubbelbokat oss. Så jag sitter nu i ett mer ekande rum här. Så det är inte Marvins fel om det låter konstigt. Och det är ju kul att den mest strukturerade av oss måste byta lokal efter några minuters inspelning. Faktiskt. Det är ändå bra. Det visar att det finns en, en människa bakom eller på sig. Nu var det ju en dator som var bakom så det stämde ju inte det heller. Så är det. Jag hade ju kunnat vara hård och stå på med att jag har bokat, men båda hade fått bokningsbekräftelse så det var svårt att få någon gissning. Ja, det var inte riktigt läge såg jag att ändra det just Nej. Så är det. Ja. Och jag har en ny mikrofon. Det kan man ju ändå fira efter 104 avsnitt, eller 102 har vi nu här. Får vi se hur det blir. Nej, nu fick det vara dags efter att ditt puffskydd har flaxat iväg hela tiden. Ja. Men idag det här med vanor, det är ju kanske det viktigaste vi har, eller vanor och mål. Vanor och ovanor pratar vi om och mål pratar vi också om. Och egentligen sitter det ihop rätt mycket, för har man mål då kan man skapa en vana ganska enkelt. Men saknar man mål då tappar man vanorna också, eller så är det i mitt liv i alla fall. Så att vi kör väl en enkel lista idag helt enkelt. Och prata lite runt och ni som har följt oss i hundra avsnitt märker att ja, men det här är inte så mycket nytt. Utan snarare det här är, känner vi igen. Och ja, i alla fall i mitt liv så är det ju så att jag får gå tillbaka till vanorna när det börjar. När krisen kommer då går man till vanan var det någon som sa och det stämmer väl rätt bra. Nu har jag ingen större kris men det är sig likt. I det vi tar upp kan man säga. Och en del känner man att man behöver vara kvar på listan även om det börjar vara lite rutin. Och en del eh, kanske man kan ta bort från listan efter ett tag när det börjar hända automatiskt. Jag delar in min lista i lite kategorier. Så jag har hälsa, socialt, mer struktur som är det här vi gör bland annat. Och eh, merstruktur.se som jag har. Och sen har jag en övrigt. Och... Eh... Min är inte lika strukturerad men återgår mycket till det jag har jobbat med tidigare skulle man kunna säga. Och någonting nytt. Men jag tror jag kan flika in ganska bra under faktiskt dina rader här. Så att vi börjar väl med, ska vi börja med hälsa? Det som egentligen styr oss mest. Mm. Det kan väl göra. Kanske hälsa och träning skulle kunna vara en rubrik. Mm. Och jag har gjort något som jag kanske inte rekommenderar. Jag har gjort sådana här output-mål som är resultatmål 
snarare än vad jag sätter in mål. Så jag kan ju bestämma vad jag gör. Men det är svårt att bestämma vad resultatet blir. Men jag har två sådana resultatmål ändå. Så får vi se hur det går. Men jag har dels att jag vill ha en smärtfri höft. Jag har haft ont i min höft sedan jag var gravid med min son för drygt tre år sedan. Och det är jag trött på. Och så är det andra att jag inte ska få någon nackspärr 2024. Jag hade några förra året. Men jag tror att jag vet hur jag ska förebygga dem bättre nu. Och att jag behöver särskilt påminna om det är inför nationella provrättningstider. Så det är lätt att glömma pauserna och bara sitta och stirra ner i ett papper. Och då, då vet jag att jag kommer att få ont. Så att min plan på egentligen båda dem är att ja, men jobba på med mina fysioterapeutövningar som jag har fått. Och stå upp mycket på jobbet. Det gör jag redan nu. Men också när jag är hemma mindre sitta i soffan hela helgen. Kanske få mer rörelse då. Och att ja, men bli bättre på att fördela uträttningen så att det blir lite då och då. För när det blir mycket sitta länge då, och stirra ner i papper då, då får jag ont i nacken. Och att jag kanske också kan göra en del på dator där jag kan ha en skärm på lite bättre höjd. Och så träna. Men den kommer som en egen punkt här snart. Man kan väl säga att dina två första då har du erfarenhet att eh, det får ganska stora konsekvenser om du får nackspärr och du vet vad det beror på. Och därför är det ganska realistiskt mål eh, att säga ingen nackspärr. Sen om det blir så eller inte, men med, genom träning och att tänka rätt så minskar risken för nackspärr. Ja, jag hade ändå förra året där jag inte ens kunde åka till jobbet för jag kunde inte luta mig bak mot sätet i bilen för att jag hade sån. Då har det gått för långt, känner jag. Jag har ju sen i somras, i första juli, väl sprungit varannan morgon med ganska gott resultat att det blir gjort. Jag mår väl bättre mot vad jag har gjort och det går väl upp och ner men det har funnits några förkylningstider och det har varit... 25 minus vid några tillfällen. Den här vintern har ju varit väldigt märklig och det har varit snöstorm någon dag. Och så där. Men, så att jag har inte hållit stenhårt på att det måste vara varannan dag som har jag jättedåligt om det inte blir gjort. Utan mer den möjlighet till att göra varannan dag. Och häromveckan hade jag en vilovecka och det gjorde att kroppen mådde väldigt mycket bättre tyckte jag. Så att jag ser det som en möjlighet att kunna springa varannan dag och, eller träna. Det kan vara något annat också. Så det kommer jag att fortsätta med under våren. Och sen är väl december någon gång så har jag börjat göra armhävningar. Det är lite komplement till öppningen för man behöver stärka överkroppen lite. Och då har jag haft ungefär 100 armhävningar per dag fast jag delar upp den. Så jag gör 20 någon gång eller 25 någon gång eller kanske 30 någon gång. Och någon dag kanske jag har hoppat över det eller det, det inte har blivit gjort. Men när jag får lite tid över gör jag 25 armhävningar. Så det kommer jag fortsätta med under året här. Och känna att jag blir piggare och det fungerar ganska bra. Så att eh, fram till sommaren så är min yttre eller min struktur likadan. Sen efter sommaren så kommer min, eh, vårt äldsta barn börja skolan eller förskola... Förskoleklass. Förskoleklass heter det till och med. Och då kommer rutinerna kanske ändras lite från att ha varit rätt fasta nu då. 
Så du får ju ta det därifrån. Men vi har valt skolan nu och sånt där. Men eh, i alla fall fram till sommaren så ser jag att eh, det är fullt möjligt att fortsätta som jag har gjort under hösten. Ja, men då får vi ta en utvärdering när det närmar sig om hur, hur ni ska lägga upp det efter det. Ja, och sen har jag också lagt in att jag någon gång varje vecka simmar minst en kilometer. Och eh, det fungerar också. Det är lite del av friskvården i jobbet kan man väl säga. Och en del i den här min, hålla min kropp pigg och frisk är ju att träna. Då. Och då har jag skrivit in som ett mål att jag ska träna med, med den här föreningen jag går på pass hos 50 gånger i år. Så att jag ska gå varje tisdag om jag inte är sjuk eller uppbokad med annat. Och kan jag inte på tisdag då ska jag gå på torsdag. Och jag borde också försöka få till någon extra grej ifall jag blir sjuk eller om det är sommaruppehåll på det där eller någonting. Så jag ska försöka få till 50 gånger. Så att ungefär en gång i veckan och kanske lite mer. 50 gånger låter mycket men en gång i veckan låter ju fullt möjligt. Det är ju det som ja, är så det. intressant när man delar upp det i små portioner. Ja men bra. Hälsa är viktigt. Sociala livet är också viktigt. Jag har ju återkommit till det då och då. Att jag, jag blir grinigare om jag inte har socialt liv. Så att det är en del av min, min lista här. En som är kvar från förr är socialt varje vecka. För nu vet jag att jag mår bra. Och då tänker jag om personer utanför familjen och utanför jobbet. Att ha någonting där jag träffar andra. Om det är en promenad och prata i telefon med någon eller om det är Gå och fika med någon eller bjuda hem någon så kan det vara lite vad som helst. Men, men något sånt socialt. Och här har vi två punkter som vi har samhade här. En helg med vår respektive. Jag går bort en utlandshelg med min fru och så ska vi försöka planera in den också. En del. Det var ju filmer man ger färdiga biljetter och säger då, då åker vi. Eller nu åker vi på sådana här julfilmer men i verkligheten så är det lite mer pussel. Men det ska vi försöka få till här under våren och komma iväg lite. Så det har jag som mål. Så får vi se. Ja, jag har också en helg med min man som mål. Kanske blir under sommaren tror jag men vi får se om vi kan få till det ännu tidigare. Men jag har också lagt till barnvakt tio gånger. Och då kan det ju vara lite kortare än en hel helg då, förmodligen. Tio helger tror jag inte vi får till, eller vill få till oss. Men att eh, vi har börjat dela lite med, med några grannar som vi också var vänner med sen tidigare. Att turas om att ha både deras och vårt barn och ibland har då båda barnen. Då. Eh, så det skulle vi vilja göra något mer och ja, men dra nytta när mor och farföräldrar är på besök. Och så kanske ha någon barnvakt som bara är i huset när sonen väl har lagt sig. Att vi kan gå en promenad tillsammans eller någonting. För de där småbarnsåren är ju rätt tuffa. Det blir ju inte så mycket luft. Och man kanske ger den andra parten luft. Men den gemensamma luften kan man skapa den. Så det är jätteviktigt. Och vi har märkt under året vi har utnyttjat förskolan mer. Eller använt oss av den. För var vi ganska generösa och tyckte att Ja, men när vi är hemma och jobbar, ja, men då kan barnen... Ja, vi hade dem hemma mycket mer över jul för något år sedan och längre perioder. Och vi var väldigt generösa mot förskolan. Och 
Nu har vi vänt på det lite att ja, men använda förskolan som en resurs några fler dagar. Det är inte så många mer timmar på en dag för det vill vi hålla begränsat för barnens skull. Men fler dagar på förskolan och det, det har gett oss lite luft och jag hoppas att vi kan fortsätta med det. Det är ju mycket man kan få mycket av jobbet gjort när barnet är på förskolan så har man ju mer kraft i sen och tid. Precis och vi har ju jobb som innebär förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och helger. Så, och förskolan är ju inte riktigt upplagd på det sättet. Därför blir det ju att barnen får vara med mycket på jobbet. Men kan man, som du säger, styra upp det lite mer att få gjort mer när de är på förskolan så känner man mer på det. Jag har en till punkt på det sociala. Och det är något stort firande av något slag. Kanske inflyttningsfest eller kalas när jag fyller år. Jag fyller inte något jämt, men... Kan väl ha det ändå. Vi har som inte bjudit hem folk till vårt nya hus. Så det skulle ju vara kul att folk får komma, tänker jag. Och då flickar jag in med en punkt som vi har som sitter ihop med det väldigt mycket. Och det är att vi under våren förhoppningsvis vill flytta till ett hus. Vi vill bo kvar i staden men flytta till ett hus och... Vi hoppas att det kommer röra sig lite på husmarknaden nu att, som det brukar göra på våren. För vi har varit lite begränsade i vår lägenhet att bjuda hem folk på det sätt som vi önskar. Då tänker vi att ett hus kanske kan hjälpa oss. Men som du säger så är ju inte det självklart bara för man har hus. Men att man får även planera in det. Men i alla fall möjliggöra det lite mer. Så det, det är ett lite större mål vi har under året. En litet Ja, som kommer påverka rätt mycket. Men med i det sociala hoppas vi att huset ska leda till fler hembjudningar. Jag har lite större socialt behov och större utrymme för det sociala energimässigt än vad min man har. Så att jag har förberett honom på att någon gång i år vill jag bjuda hem folk. Och då han accepterar. Jag försökte i höstas att men när vi... Och svensk lärare skulle gå på, gå på teater tillsammans. Att vi skulle äta middag för att vi kunde vara hos oss. Men det, det var lite så här plötsligt. <laughs> så, ja, jag tar det med lite, lite förvarning. Och nu är det helt okej okay med att det blir någon gång. Så det kan man också tänka in om man delar hus med någon. Ja, att vi är olika och pratar man om det så... Den ena kanske tycker det är skönt. Det är tyst hemma, det är ingen hemma. Här har jag min... Min bubbla på ett positivt sätt hämtar energi och så är en massa folk där som stör på något sätt. Och sen är man egentligen inte emot folk utan bara att man inte är beredd på det kanske. Så att, där är vi lite olika så att prata om det. Och jag vill nog också ha kvar det där som jag haft tidigare listor att varje vecka försöka ringa någon kompis eller ha kontakt med någon kompis utanför Sverige. Det kan vara en barndomskompis eller någon som har lite distans till verksamheten där jag befinner mig. Jag träffar ju hundratals personer varje vecka men just den där, ja man kanske barndomskompisen där man inte behöver börja om och sådär, det skulle jag nog vilja stryka under på min lista till kommande år. Och sen nästa kategori kanske för dig kan vara jobb och för mig var företaget. Jag jobbar ju som lärare på heltid och sen har jag 
företag vid sidan om. Som bland annat står för kostnaderna för den här podden och säljer kalendrar och tipsar folk om hur man kan strukturera upp livet genom bloggen merstruktur.se. Så att det är den jag pratar om om det är någon som inte har koll på det. Och det är ju den som är anledningen till att vi sitter här idag kan man ju säga. Men att ibland lyssnar jag på ett avsnitt och så tänker jag att det här var ju ganska bra, det borde jag följa och då kanske är något jag själv har sagt. Men att om man inte håller på strukturen så kan det gå ganska fort att eh, kanske inte raseras men att det blir, i mitt fall blir det mycket som inte blir gjort. Det bara faller. Så jag ska ha som mål att tydligare under året eh, varje vecka gå igenom det här har blivit gjort. Och det ser jag ju i min strukturkalender. Det här är kvar. Eller det här behöver göras och så planera in när det ska göras. Antingen vilken vecka eller vilken dag. Eller så. För nu har jag jobbat ett halvår och börjat se här ja, men hur fungerar den här arbetsplatsen. Hur fungerar det med kollegor? Hur fungerar det med frivilliga som jag jobbar mest med? Och då, det, det är lite inkörningstid men nu, nu måste den tiden vara förbi och så får jag ta det därifrån. Så att eh, varje vecka ska jag försöka hitta ett sätt att strukturera upp. Och jag har det nog redan, men jag har inte den tydliga dagen. För i mitt fall jobbar jag ju ofta söndagar. Annars skulle man tänka sig att måndag till fredag har man strukturen. Men, och det är inte alltid jag lägger en ny struktur på söndag kväll inför veckan. Och så är jag ledig måndag och så tisdag börjar veckan igen. Och ibland har jag haft det på måndagar så över veckan, men... Eh, Ibland har man känt att jag vill bara vara ledig idag. Så att, eh, ja, det lutar nog åt fredagar ändå, tror jag. <laughs> jag har ju en vanlig arbetsvecka och jag kör ju fredag. Jag tycker det är ganska bra. Det är ju trevligt också att göra det före, före ledigheten så att man har så att man kan vara lite lugnare när man är ledig. Då, att, ja, men jag har en plan för veckan, eller i alla fall början av veckan. Och i det här med strukturen så... Eftersom jag har lite luddig, alltså oregligad heltid, det kan ju upplevas väldigt luddigt om man inte är insatt. Men en stor frihet i det med. Men du har ju sagt att ni som har lyssnat på oss tidigare vet ju att vi har alltså sådana här måndagsturer. Jag och min familj, det kan vara man åker någonstans. Och nu har det varit flera veckor i rad där vi har varit på badhuset och tar den tiden. Och det behöver inte vara en hel dag på badhuset för då orkar inga, man kanske är två timmar och bevara det. Trots att det finns mycket jobb runt omkring, trots att det är mycket måste och borden som det är i en barnfamilj. Men att ja, men nu gör vi någonting annat som inte är de där måste och borderna. Så det ska jag både fortsätta med och kanske vara ännu noggrannare med att det blir av. Men det är ju en bra sak med att ha barnet. Men ja, det känns lite att man gör någonting även om man inte gör så mycket. Eller man får lite mer motivation till att hitta på någonting. Det är ju fler som får ut något av det. Jag lägger också in det här på måndagar. Det är väl både träning och, och att lärdom. Men eh, nu är det vinter när vi spelar in det här. Och då kan man passa på att åka skridskor. Och vi har gjort det en gång den här konstiga vintern. Men det ska jag prioritera nu. Jag har väl en månad till på mig, två kanske. Sen är den tiden förbi. Men få det minsta barnet att lära sig åka skridskor är målet nu också. Och då är måndagarna bra. Det är bra. Ja, och jag har en återvändande punkt med en ny produkt till försäljning. 
Och jag har två idéer där. Att jag hade ett föredrag för lärare i höstas som jag kanske skulle kunna göra någon digital variant av. Och du och jag, André, hade ju ett föredrag för sådana som arbetar i kyrkan om hur de kan strukturera upp sin tid. Så det skulle också kunna bli en, en kurs vi kan lägga upp och sälja kanske. Så att om ni som lyssnar är mer intresserade av något av det eller om ni har någon önskemål på någon annan kurs eller produkt så kan ni ju höra av er. Ja, men det är bra med de här kurserna och att vi får, jag tänker om, om det är så att du kanske sitter på, ja, men du jobbar någonstans eller du skulle behöva hjälp och så inser du, ja, men det finns flera med mig. Det är ju det som vi går igång på lite att få en fråga och det kanske blir ett avsnitt av det eller det kanske blir en kurs. Och det har ju blivit så då vid två tillfällen att någon av oss eller båda har varit ute. Och det skulle vi nog med lite planering kunna göra någon mer gång kan man väl säga i det här. Men, men det är ju inget att det kan ju inte vi bestämma att vi ska vara ute så många gånger under året. För det är verkligen vid sidan om. Men vi kan ha lite som mål att när frågan kommer så är det möjligt att utreda det. Ja men jag tycker ju att det är roligt att få föreläsa lite grann. Men det ska ju passa också. Och sen har jag också skrivit väldigt vagt mål. Idéer till app. Jag kanske, jag vet inte om vi är redo att avslöja det. Men, men min man han har börjat jobba lite på en strukturkalenderapp. Så det, det skulle jag vilja anteckna lite fler av idéerna jag har. Och ja, kontinuerligt fundera på vad skulle jag vilja ha för funktioner i den. Och vad är grundläget och vi kan släppa den och vad kan vi lägga till för funktioner efterhand. Så det kan jag också skicka in förslag på till hejsnabelavstrukturpodden.se om ni har några idéer och förhoppningar. Och ett tips där det är att följa David Stjernholm som vi intervjuar i något avsnitt. Han jobbar mycket med att fånga upp idéer när han är ute. Han är ju professionell föreläsare ute varje vecka. Men då brukar han också ta med sig det folk frågar om. Och så försöker han skapa, han kanske inte skapar en egen app men strukturer för det. Eller letar upp eller får tips om strukturer för en lösning på det problemet som folk tar upp. Så lyssna på honom eller följ honom också. Och något annat ni kan följa är mer strukturs nyhetsbrev. Och där har jag som mål att skicka ut ett mejl varje månad. Så jag har skickat för januari. Men nu borde jag skicka för februari också. Det har varit mycket sjukdom hos oss att hamna efter på jobbet på grund av det. Så jag kanske ska skriva lite tips om, om det kanske. Mm, har du något mer i jobbvärlden? Ja, eller jag gjorde en grej. Jag bara gjorde det. Det kan ju också vara tips. Ibland ska vi strukturera upp och lägga planer för att göra saker- och så kanske de inte blir gjorda för att man ska bjuda in till möte och folk kan inte och sådär. Sen jag börjar jag för mål att göra en liten infoavdelning i kyrkan där jag jobbar. Jag har haft det på andra ställen. Ofta är det någon gammal anslagstavla som sitter på något ställe och där folk bara passerar. Och det är kanske ingen som ansvarar för den riktigt och är lite olika i föreningslivet hur det ser ut. Men att strukturera upp det. Och då tog jag en dag och bara, nej men nu, nu gör jag det bara. Och eh, jag får nog säga att det blev väldigt bra. Kanske för att jag gjort det två gånger innan hade en bild av det. Eh, så att ibland så, det vill jag skicka med, ja men gör det bara. Och så får man se, man kanske 
ibland får ta konsekvensen efteråt om det inte blir så bra. Men har man en idé så kanske man inte måste säga någon gång under våren ska jag göra det här utan nu gör det. Idag är dagen. Så ett litet tips. Men annars rullar väl det på rätt så mycket här bara. Sen har jag en liten övrigt kategori. Den första punkten är lite speciell. Jag har skrivit gör fem det lilla extra grejer. Jag har inte bestämt vad de grejerna ska vara. Men jag har gjort två har jag tänkt. Att jag har, jag har gjort en, eller lämnat en present till de här våra grannar som vi trivs bra med. Och när de ja, hade mycket att stå i bara en present så där utan så mycket anledning. Och sen när min son Nils fyllde tre nu här om veckan så, så gjorde jag en skattjakt till honom. Det kändes också som det räknas som lite det lilla extra. Ja, det har tagit kort på olika ställen i huset och på datorn lagt in en pil på var han skulle leta. Och så fick han leta där och så där fanns det en ny bild som han skulle följa. Och sen till slut kom han fram till ett paket. Det var succé. Och det finns rätt många små grejer som man bara kan göra ja, i nästan i farten. Eller man kanske ska planera lite mer. Men, så man får tillbaka så mycket... Det är lite feel grejer det här. Det gör någonting med en själv och för någon annan. Jag känner ju att jag pratar ju höstas om att jag vill sluta leva i energisparläge och använda min energi lite mer för att få lite mer energi tillbaka. Och det här är ju sådana grejer också. Att, men vi, nu får vi sova på nätterna och vi har sålt det förra huset och vi är klara med det här huset och att Ja, det, det finns mycket mer tid och energi än det fanns förut. Och då, då vill jag ta chansen att göra det så här lite till lilla extra. Och i höstas det räknas till i år, men då gjorde jag ja, korsord till min kusins bröllop. Som var lite mer avancerat än bara en ordfläta. Så att det, det är kul att göra sådana där lite, lite extra grejer. Jag tycker om att skotta snö. Och den här vintern har man i alla fall fått skotta snö, kan man säga. Och nu när vi bor i lägenhet så har vi bara en liten trappa och skotta en liten balkong och ja, lite runt trappan. Men då har jag också skottat ibland ja, men en gång till tvättstugan, en gång till... För jag kanske tar något dygn innan stora skottaren kommer. Och vid jul så var det lite kaos för då det var det så mycket mellandagar och lite snö varannan dag. Så det blev inte skottat. Och då... Tänkte jag, men då skottar lite extra och så har jag fortsatt med det. Och det är så kul när man möter någon pensionär med rollator som tar sig fram plötsligt. Och det är inte så, jag gör det väl mest för min egen skull givetvis. Men det är roligt när man får lite sådär, ja men en liten bekräftelse att någon säger vad bra eller tack. Och så gör det även om jag inte skulle få det tacket. Och så blir det träningspass och jag skottar fram en bil. Och, ja, men lite där, passa på att göra de där lite extra grejerna när man ändå är igång. Jag såg en bild på sociala medier. Då var det en trappa upp och så var det två dörrar, två ingångar. Och så var det samma trappa, eller gemensam trappa ut. Och då personen som bodde till vänster hade skottat sin halva på trappan. Men inte på höger sida då. Och trappan var väl en och en halv meter bred kanske. Eller två meter bred. Och då stod texten, bli aldrig som han på vänster sida. 
Alltså han som skottar hälften. Och det tänkte jag, men sånt ska aldrig bli. Sen behöver man inte överdriva och skotta hundra kvadrat för det. Men eh, små gångar eller något, det tycker jag. Ja, det är bra. Nu kan man ju verkligen p- hjälpa när det är sånt här väder som det är med isgator och snöstormar. och så. Det finns ju stor möjlighet att bara stanna upp och hjälpa någon. Eller fråga, kan jag hjälp, vill du ha hjälp över vägen eller ska jag putta på? Eller ska sådana här små grejer som är de där grejer man inte riktigt kan planera in. Att nu ska jag hjälpa tre stycken under året. Det kanske är svårt, men att man har lite den tanken. För då börjar man se saker som är lite större än sin egen bubbla. Så det är bra. Ja, men det kan nog vara bra. Hålla utkik för möjligheterna. En annan sak på min övrigt lista är att läsa 20 böcker. Du har ju en liknande. Ja, jag har inte bestämt exakt hur många böcker, men jag vet ju att jag mår ganska bra av att fly in i någon sån här däckare ibland. Och då tänker jag att för att det ska bli av och jag inte fastnar vid datorn eller telefonen på kvällen så kan jag ju faktiskt bestämma att minst en kväll, jag har satt en kväll bara för att det ska vara realistiskt, men en kväll i veckan så läser jag min bok istället för att sitta vid datorn. Om jag inte har sammanträde eller något, men då när jag har egen tid. Och det, det tror jag är möjligt, för jag tycker det är så roligt. Men du, 20 böcker, vet du vilka böcker? Nej, men jag har läst fyra redan. Är det sådana böcker som har legat från gamla listor? <laughs> eller? Nej, jag har väl aldrig riktigt haft sådär jag ska läsa just de här. Men eh, jag hade lite försprång att jag hade börjat läsa några förra året som jag har läst klart. Så nu har jag läst klart fyra. En av dem var ljudbok, det räknar jag också. Så jag har alltid någon ljudbok igång. Eh, och så har jag eh, vid min fotölj i vardagsrummet ligger det en bok bredvid. Och så har vi också nu svensklärarna på jobbet att vi brukar läsa någon bok tillsammans. Så en av de här som jag läst klart i år var en sån och vi ska snart börja på en ny. Så att jag har lite olika sätt att, att få till det där. Men att ha den nära till hands är ju bra. Och ett tips där om du har lite svårt att läsa böcker så gå med i en bokcirkel eller dra ihop några kollegor och kompisar och säga men nu, nu läser vi den här. För då får du en liten sån här deadline inför varje träff. Och så breddas ju perspektivet när man pratar om en bok. För man läser ju in olika saker. Så det, det kan vara ett tips för dig som inte är så van vid att läsa. Nej, jag har verkligen med höst nu återupptäckt det här med läsning. Jag läste mycket som barn. Och kanske fram till att jag började plugga på universitet. Och det var så mycket påtvingad läsning. Även skönlitteratur i den, de kurser jag gick då. Men, ja, men jag börjar komma tillbaka till det nu och läsa för nöjes skull. Ja, det är väldigt vilsamt tycker jag. Och har man en ljudbok igår så här, okej okay, vad kan jag vad kan jag fixa, städa, vika, diska hemma för att få lyssna på min ljudbok. För jag har svårt att bara sitta och lyssna på en ljudbok och inte göra något annat. Men då har jag en fysisk bok och en ljudbok igång beroende på tillfället. Och när vi läser för barnen så väljer jag om numera ofta faktaböcker och det är väldigt bra för att lära man sig någonting själv. Igår kväll var det om hur månen var sammansatt. Hade jag ingen aning om. Det har jag nog läst i skolan någon gång men så fick man lära sig de här olika delarna och sådär. Ja, man kan utnyttja tillfället också. Det är bra. 
Och en del i det här att jag har valt att fokusera mig på böcker är att jag så läs på att sitta med mobiltelefonen. Jag tycker att det är så tråkigt och ändå gör jag det jämt. Det här är kanske den största utmaningen på min lista. Förutom smärtfri höftmöjlighet. Men att jag ska ha tio timmar i sträck utan mobiltelefon när jag är vaken. Det där kan sitta så åtta timmar och sen utan så. Det har jag också tänkt på. Jag har ju inte mobilen i rummet där jag sover utan ett annat. Men det är risk att när jag går upp och gjort i ordning mig Ja, men då tar jag upp mobilen för jag tänker, tänk om det har hänt något eller den där känslan. Ja, men skulle jag kunna skjuta på det en timme eller två? Vad hade hänt om jag hade två timmar längre? Då hade det ju inte känt. Nu måste jag kolla mobilen. Kan man där och... Ja, men, och då, då är badhuset bra för det är lite svårt att bada med mobilen. Och så märker man, nej det har inte hänt jättemycket på de här två timmarna som jag har varit på badhuset. Och lära sig att lite oftare kanske glömma mobilen. Om man ska göra någonting. Ja, och man kunde ju leva utanför. Så man borde väl kunna det nu också. Folk kanske tror att, man, att det har hänt något. Om man inte svarar på tio timmar. Men då får han väl ringa någon annan. Ringa min man kanske. Om han inte har samma regel samma dag. Jag tycker ofta är på möten där folk måste säga Jag måste ha mobilen igång för att jag väntar på ett samtal. Och då tror man ju att det är från en läkare om ett cancerbesked men det är väldigt sällan det är det om man ska vara ärlig och frågan är skulle den som ringer kunna tala in ett meddelande eller bara avhandla det eller tre timmar senare ofta skulle det nog gå om man hjälper folk stänger jag av telefonen tio timmar utan säger det till någon så kan man ju se hur gick det det kanske blev kaos men det Ofta blir det ju inte det. Nej. Och hjälpa folk. Ja, det har jag sagt innan i podden. Men det var en talare jag skulle boka för ett evenemang. Och då sa hans telefon att efter fem så eh, svarade jag inte i min mobiltelefon. Så enkelt. Då ringde jag ju aldrig honom efter klockan fem. Sen om han ringde andra eller höll på med mobilen vet inte jag. Men det hjälpte mig att begränsa mig i kontakten med honom. Det har vi pratat om förut. Att jag menar, man bara tydlig med... Hur man funkar eller vad som gäller. Då anpassas ju folk efter det. Mm. Så det, det ska nog gå. Har du något mer på övrigt kontot? Det sitter väl ihop lite med den här långsiktiga planen som vi också återkommer till. Det, det blir mycket här och nu och särskilt i småbarnsåren så är man väldigt mycket här och nu. Men jag kommer ju under året här jobbmässigt att eh, fortbilda mig. Jag har kommit in på en utbildning som jag ska gå under våren och hösten och använda mig av den. Och tack vare att jag vet det, då kan jag också säga nej till andra uppdrag. Jag fick något styrelseuppdrag eller de vill ha med mig i en styrelse någonstans. Så då sa jag, nej men nu, har jag det här, nu går jag in i det här och jag vill se vad det innebär innan jag åtar mig något annat under året. Så att en sån här lite långsiktig mål kan också hjälpa till att eh, säga ja eller nej till andra saker. Så att det är mitt mål att se vad den kursen ger och vad det öppnar upp och sen ta det därifrån helt enkelt. Kul. Och jag har en sak kvar på min lista och det är att komma i kapp i tioårsdagboken. Jag är inne på sjätte året nu tror jag med tioårsdagbok. Och ganska mycket är i fas. Men jag har, ibland har jag skrivit på mobilen bara. Och så ska jag föra över till den fysiska boken. Och ibland så har det gått några dagar när jag inte skrivit. Så då får jag gå tillbaka och se vad, vad gjorde vi då och så. 
Men vi planerar att skriva i kapp lite varje söndag med sånt som bara finns i mobilen eller om du har gått några dagar. Och sen att varje dag skriva antingen i boken eller i mobilen. Och det är inte så många rader så det tar ju ingen tid. Precis, att begränsa det en rad och gör ju jättemycket. Det är ju det är fullt möjligt att skriva. Varje dag ska jag skriva en dagbok. Det kanske går ett tag när man har lust, men sen tappar man det. En eller två rader är möjligt. Men det är ganska kul att ha, tycker jag. Att kunna se tillbaka på ja, hur var det för fem år sedan. Ja. Bodde vi någon annanstans och hade inget barn. Och, ja, gick bara promenader hela tiden. Har du kvar någonting på din lista? Nej, det dyker väl upp mycket. Men jag kan väl säga att på din sådana tio års dagbok så jag använder lite Facebook på det här sättet. Kolla minnen ibland. Ibland dyker de ju upp i flödet men man, ibland får man trycka på dem. Då ser man, just det, det där var för fem år sedan. Och så ser man att tiden går och vad som händer. Och att barnen växer eller att man själv åldras eller vad det är nu man ser. Men det är nog ungefär det min lista det här året. Eh, ganska övergripande och jag tycker nog jag har allt mer när jag landat här på den nya platsen sen ett halvår tillbaka tagit det lite mer på uppstöts och eh, fått ja men jag gör mer saker nu än vad jag gjorde för ett år sedan och det går av bara farten så nu får jag bevaka de här listan eh, och se vad, vad håller och vad måste jag släppa ja, men det blir intressant att återkomma och ja. Jag får ut mycket av att göra sådana här listor i alla fall. Jag hade ju börjat på mina även innan jag visste om vi skulle ha något avsnitt eller inte. Jag är ju igång på lite grejer. När det är tio timmar utan mobiltelefon måste jag kanske prata ihop med min man om när det kan passa. Och bara göra det. Det är ju lite viktigt i en barnfamilj att man säger vad man gör på en sån sak. Ja, det är ganska oschysst att vara okontaktbar utanför barn. Så är det. Ja, vi knyter ihop det här och säger att vi har gjort en lista med om hälsa, om det sociala livet, om våra jobb och våra privata engagemang och ganska mycket under övrigt. Och vår tips till dig är ju, även om det inte är nyår då, men göra en lista och återkomma till den då och då och se. Precis som vi gör efter 20 avsnitt kollar vi på listan igen och ser ja nu är vi här. Det här fungerar. Och våga stryka på din lista. Hugg dig inte i sten. Det här måste jag göra. Utan våga stryka om det inte blir av. Men ha det som mål så brukar det gå bra och dela upp målen. Det är väl en sammanfattning. Och oavsett när du lyssnar på det här så kan man ju göra en lista. Absolut. Jag sa i maj förra året att nej, om ett år då ska jag ha en smärtfri höft. Och så har jag Kämpa för det. Nu skrev jag inte just i maj på den här listan. Men, men det är ju förhoppningen fortfarande att jag nu har jobbat med på träning och rörelse i ett år. Och att det ska ge resultat. Men veckans prova på är skriv din egen lista. Ja, och listan behöver inte vara för ett år. Det kan vara för en vecka också. Det är inte... Du sätter gränsen. Men sätter den på ett år då kanske den blir gjord och av och håller i längden. Och skicka till oss på hejsnabelastrukturpodden.se eller använd kontaktformuläret på strukturpodden.se om du vill komma i kontakt med oss eller berätta att det här fungerar för mig. Eller om du har frågor eller tips på gäst eller något. Ja, och så tackar vi Marvin Varius som redigerar det här avsnittet. Tack och hej! Hej då!